0: FM78 t h e f l i n t s t o n e この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて9月も半ばを過ぎて太陽が沈む時間も早まってきましたよねそして今度の土曜日23日は「秋分の日昼と夜の長さが同じになる日とされていますが実際には昼の方が少し長いそうです実はこの「秋分の日」は天文学上の呼び名が元になっていてそれは春の「春分の日」も同じでいずれも太陽の通り道と関係しているそうです秋のお彼岸でもある「秋分の日」が天文学と関係しているなんて意外でした興味のある方はぜひ調べてみてみくださいね今週のゲストは平塚市博物館の天文担当学芸員塚田健さんです塚田さんは日頃プラネタリウムで投影プログラムの解説や天文の講座などを担当されているほか天文雑誌に寄稿されるなど幅広く活躍されている方なんですがそんな塚田さんが日頃「天文現象の基本」という本を出されたということで番組にお迎えすることになりました今日は今年後半の注目の天文現象から主にダイヤモンド富士や中秋の名月そして双子座流星群のポイントや見どころなどを伺います「DayFMTheFlintstone」「Nature is beautiful the beauty」BFM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストは平塚市博物館の天文担当学芸員塚田健さんです幼少の頃から星や宇宙に興味を持っていた塚田さんは東京学芸大学大学院の修士論文も天文学で書くほどの天文好き専門は太陽系小天体と惑星など。現在は学芸員のほか、東京学芸大学の非常勤講師や月間、天文ガイドに寄稿するライターとしても活躍。天文や宇宙に関する本も出していらっしゃいます。塚田さんが先頃出された本、天文現象の基本は、私のような初心者でもわかりやすい内容になっています。またこの本では日常的に起きている日の出日の入りや月の満ち欠けを身近な天文現象と捉え解説してあるのも特徴なんですそれではお話を伺っていきましょう太陽の現象でいうとダイヤモンド富士が知られています塚田さん改めてどんな現象なのか教えてください
1: ダイヤモンド富士というのは、えー、と富士山のまあ頂上に太陽が沈んでいく、まあ、もしくは頂上から太陽が昇ってくるように見える、えー、そういう現象であの富士山って頂上平らじゃありませんので火山なので凸凹、えー、ここしているその隙間からこう太陽の光が出てくるそれがすごい美しいので、まあ、ダイヤモンド富士と呼ばれてるんですね。うんうんう
0: ん BFM のある海浜幕張からは数日にわたって観察できるというふうに伺っ
1: たんですけれどもそうなんですかそうですねあ,の、まあ、ある一箇所からだと、まあ、大体年に2回見られることが多くて
0: 、はいえ
1: ーとまあ、おそらくベ BFM さんのビルだと10月の23日
0: だと思いますえー、次回のダイヤモンド富士がそんなすぐもう見られるんですねそ
1: うですねはい
0: ダイヤモンド富士を海浜幕張から見ようと思った場合何時ぐらいに注目していればよろしいで
1: すかもうこれはあの計算できまして、はいえー、と太陽の中心が、えー、富士山の頂上に接するのが、まあ、およそ午後4時47分なんですね<笑>なので、まあ、その時はつまり富士山の上に半分ぐらい太陽が出ているっていう状態になりますので、まあその二三分ぐらい前、午後四時四十五分ぐらいから見始めて、で完全に隠れるのが四十八分過ぎっていう感じになりますので、午後四時四十五分から五分間ぐらい見ればいいのかなと思います
0: 。観察する時の注目ポイントはありますか
1: ？まずしっかりとあの時刻を把握しておかないと、気がついたら。もう沈んでるなんてことがあ,るとあのまあもちろんね30分40分前から待ってでもいいんですけれどもあの、まあ、その瞬間を見逃さないためには時刻を、まあ、しっかりと把握しておいてほしいかなと思うのと、まあ、やっぱり自分なりのビュースポットをあらかじめ探しておく昼間の前の日とかでもいいのであの探しておくっていうのがいいですねどういういいい場所がいいんですかね。そうですね、まあ、やはり富士山が、あのーまあ、裾野まで綺麗に見えるところがいいのかなと思います千葉県だと館山の方に行くとねすごくあの東京湾越しに富士山見えるんで、はい、あの海と富士山とってすごい綺麗なんですけれどもなんかそういう自分が好きな風景と一緒に富士山が見える場所が咲かせるといいんじゃないかなと思いますね『
0: On、BayFM78』『TheFlintstone』『BayFM』から帯渚がお送りしている『THEFLINTSTONE トト』今週は平塚市博物館の天文担当学芸員塚田健さんにお話を伺っています海浜幕張あたりで見られるダイヤモンド富士は10月23日午後4時45分ぐらいからスタンバイしておけばいいんですね皆さんもぜひ注目してみてください富士山の山頂から満月が昇ったり沈んだりするパール富士という現象があることを塚田さんの本で知りましたこの現象についても教えてください
1: まあ月って、まあ、白っぽく見えると思うんですけども、えーパパーールル富士パールって真珠ですよねなのであの満月、まあ、ちょっとぐらいかけてもいいんですけど満月が富士山の頂上に沈んでいくもしくは登っていくる現象を「パール富士」と言いましてこれは、ね、ダイヤモンド富士と違って結構珍しいんですよね。うん
0: ダイヤモンド富士は1年に2回とおっしゃってましたけれどもこのパール富士はどれぐらいの頻度で見られるんですか
1: そうです、ね、あのー、まあ必ず年に何回とかそういう決まりが残念ながらないのであの下手をすると年に1回も見えないこともありますし運が良ければ年に23回っていうこともありえますけれどもちょうど月が富士山の方に沈むときに満月になってないといけないのではいそもそも満月って年に12回しかないですから。うーん太陽はねいつでも丸いまま毎日沈んでいきますけど、あの月はそうはいかないので、もうそういった意味ではパール富士って場所を問わなくても年に十二三回しかチャンスがないんですよね
0: 。塚田さんの本にあの千葉の立山市で撮影されたパール富士の写真が載ってましたけれども
1: 、すごく神秘的ですね。そうなんですよね。あのまあ太陽もこうなんていうんでしょうねあのすごくキラッとして眩しいくらいで綺麗なんですけども満月って何て言うんですかねすごくこう静かな感じがして、まあ、特にあの関東地方でパール富士って必ずあの明け方ですからあの月が沈む時に西の富士山に見えますのでこう周りも静かなんですよね結構まだ夕方と違って、うん、なのでそういった静かななんか性のイベントっていう感じがしますね。
0: Feel the breeze with the pleasure of music.BayFM78 The Flintstone BayFM から帯なぎさがお送りしている The Flintstone トト今週は平塚市博物館の天文担当学芸員塚田健さんにお話を伺っていますダイヤモンド富士よりもさらに珍しいのがパール富士神秘的なパール富士ぜひ見てみたいですね満月といえば今年は9月29日金曜日が中秋の名月となっています塚田さん今年の見どころはどんなところですか
1: まずあの中秋の名月って必ずしも満月とはならないんですけれども、はいまあ、今年は満月なので、まあ、本当にあの丸い月がきれいに見えると思いますし、あのー、まあ9月の下旬ということで、まあ比較的空がいい感じにあの晴れるかなと思うんですよね。あのー、9月下旬から10月の中旬ぐらいがあの空は非常に安定しますので、なので本当に晴れれば綺麗な月が見られると思います。中秋の明月が満月じゃない時もあるんですね。あるんです、ね、あの中秋の名月ってあの15夜とも言います、ねええええ、あのこれ昔の、はいまあ、いわゆる旧暦で15日目ってことになるんですけれども土が地球の周りを回っているこう、まあ、軌道道筋が円じゃないのでこう、うん、楕円なので地球に近い時は早く回って遠ざかると遅く回っていくので。まあ同じ速さで回ってるわけではないので、どこで満月になるかで、こう早い時はちょっとあの日付が早まりますし、もうちょっとずれることも遅くなることもあって、十三日から十七日ぐらいまで結構幅があるんですよね
0: 。この満月の中でもこの時期の満月を明月っ
1: て呼ぶのはどうしてなんですか？まずね高さがちょうどいいんだと思います。あのまあ、太陽もそうですけれども季節によって満月の高さって変わるんですねで冬の満月ってすごく高いんです空高くてで空高いとあの、まあ、地球の空気の影響をあまり受けないので月が真っ白く<笑>なんて言うんでしょうねこう、まあ、凍てつくようなと言いますかすごいこう、まあ、刺さるような明るさを持つんですよねまあ、それはそれで神秘的だとは思うんですけれどもちょっとこうきついかなというかあのそういうイメージがあるのとで夏は逆にすごく満月低いんですよそうするとなんかこう霞んであの色もちょっと赤っぽくなってしまいますしあのちょっとぼやけた感じになってしまうで高さ的には春と秋がいいんですけれども春は春で今度花粉であったり黄砂であったり空が霞んでしまいがちでちょっとおぼろ月よって言いますよねあの、はい、そうなってしまうので天気的にもよく晴れてあの月が綺麗に見えるのが、まあ、秋なのかなと思います
0: だから名月なんですね、うん、あの満月の模様って日本ではウサギがお餅をついているように見えるっていう風に言われてますけれども、はい、それって海外でも言わ
1: れてるんですか？海外だと別の動物ですね。ううさぎじゃないんですか？うさぎじゃないんです。あのまあカニだったり、カエルだったり、あとは人、あの本を読んでいる人とかですね。あと一つ変わった例が、あのうさぎにしても、まあカニにしてもカエルにしても。こう月の中に見える黒っぽいところをその形に見るんですけど、ええ、あのヨーロッパの一部では逆に白っぽい方を女の人の横顔っていうとかあもう本当に文化によってさまざまですね。<笑><笑>
0: BFM, The Flintstone. ブループラネットフルーオブライフアンカロラッホームマダーリント,ストーン今週のゲストは平塚市博物館の天文担当学芸員塚田健さんです塚田さんは先頃天文現象の基本という本を出されています世界中で見える月日本では満月をうさぎがお餅をついているように見えると言われていますが海外ではカニやカエルなど違うものに例えられているっていうのも面白いですよね塚田さん今年10月以降の天文現象でおすすめはありますかま
1: まずととと言っても12月の双子座流星群かなな思いますお見どどこころはどんなところはんでしょうまずまあ流れ星があのたくさん流れるんですけれどもあの今年は月の条件が良くてあのどうしても流れ星がたくさん流れる時間帯に月が昇ってると月が明るくて暗い流れ星が見えなくなっちゃうんですけれどもまあ今年はその心配がないというのとあとあ双子座流星群全体的にそうなんですけれどもあの夜更かしをしなくても見られるでですね、あのペルセウス座流星群ってあの8月にあの、はい、よく見える流星群あるんですけれどもペルセウス座流星群は午前2時とか3時じゃないとたくさん流れてくれないんですけど双子座流星群は夜の8時9時でもまあまあ見えるのであのその辺見やすいかなまあ寒いっていうのはあるんです
0: 。一<笑>時間にどれぐらい出現しそうですか
1: 。空が暗いところであれば、五十個六十個は見えないと思いますお。いいですね、じゃあ観察しやすそうですね、今年
0: の双子座流星群は。はそうですね、
1: 今年はおすすめです
0: 。あの同じ流れ星でも、光りながらもこう燃え尽きずに。再び宇宙へ飛び出していく流れ星があるっていうふうに、はい、塚田さんの本で知ったんですけれども。改めてそれはどんな流れ星なんでしょうか
1: あの流れ星っていうのはまあそもそもの話をするとあの小さな砂粒が地球に落ちてきてその地球の、まあ、空気とぶつかって熱くなって光るんですけれどもこう地球丸いですからすれすれに来ると水切りと同じ要領で一回地球の空気に入るんですけれどもそのまますっと落ちずに飛んでいくっていうのがあって。地球の空気に入っている間だけ光ってでそのまま去っていくのであの見ているとこう入ってきてまた上がっていくっていうような不思議な感じがするんですよね
0: それは実際に見ることはできるんですか
1: 見ることはできるんですけれどもいつどこでっていうのは全く予想がつかないのでもう運次第ですアースグレージングと言って、あの流星群の時に見えることもあれば、あのそうではなくもう普段の日に何の前触れもなく見れることもあるんですけれども
0: 。うん、ものすごくレアなんですね。じゃ
1: そうですね。なかなか機会はないですね
0: 。12月の双子座流星群。今年は特に条件がいいんですね。楽しみです。一番多く出現するのが12月15日前後だそうですよ。お話にあったアースグレージング流星。アースは地球、グレージングには化するという意味があるそうです。塚田さんの本には2022年5月に観測されたアースグレージング流星の写真が載っていますよ。ぜひご覧ください。これから秋も深まり、冬になると空気が澄んできて、星空観察にはいい時期になりますよね。冬の大三角形や冬のダイヤモンドそしてオリオン座などが見頃だと思いますが星空を見ていると白だけじゃなくて青い星だったり赤く見える星もありますよね塚田さん星の色が違うのはどうしてなんですか
1: 星の色はですねあのその星の表面の温度で変わるんですねイメージとちょっと反対かもしれませんけれども青いい星の方がが温度が高い赤い星の方が温度が低くてで太陽は、まあ、どちらかというとその真ん中ら辺の遠くから見ると黄色っぽく見える星なんですけれどもたい、まあ、6,000 度くらいでも青白い星冬の星で言いますとオリオン座のリゲルっていう星がだいまあ1万度とか2万度とかそれぐらいある星で。で一方であの三つ星を挟んでオリオン座の反対側にあるベテルギウスっていう明るい赤い星があるんですけどこちらは3000度くらいなのでもう温度で色が決まってるんですね
0: Catch your on
1: 7, The Flintstone.
0: ベイ FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は平塚市博物館の天文担当学芸員塚田健さんにお話を伺っています温度が高いと青い星温度が低いと赤い星星の色は表面の温度によって違うんですね今年秋から冬にかけての天文現象として土星の輪っかリングのお話もありました塚田さんによると土星のリングは地球から見ると毎年傾きが変わるので来年以降は見えなくなるそうです次に見えるのは2027年だそうで土星のリングを見たい方は今年がチャンスだとおっしゃっていましたよ望遠鏡を持っている方ぜひ観察してみてください塚田さんは小惑星探査機はやぶさ2の記事も書かれたことがあるそうですが今注目している宇宙開発や宇宙探査は何ですか
1: 打ち上げがまだ来年度あの詳しい日付は決まってないんですけれども MMX っていう探査機があの日本が打ち上げる探査機なんですけれども、はい、MMX の M はマーズつまり火星なんですね。あの火星星の衛星火星の周りを回っている火星のお月様に行ってでハヤブサの時のようにそこの砂を取ってきて地球に帰ってくるっていう、まあ、ミッションなんですけれどもまだあの火星の衛星から砂を持って帰ってくるっていうのはどの国もやったことがないことなので、えーまあ、新しいチャレンジになりますので、まあ、ぜひあの成功してほしいなと思いますね
0: 。塚田さんのお話を聞いて、星や宇宙に興味を抱いた方に何を一番お伝えしたいですか
1: 。あのまあ星や宇宙っていうとちょっとまあ遠いというか、あの自分たちのいる世界とはちょっと離れた世界って思ってしまいがちなんですけれども、でも地球は宇宙の中にありますし、あの当然私たちはこう太陽の光を浴びて昼は暮らしていますしあ宇宙って実はそんな遠いものではなくて、まあ、距離は確かに遠いかもしれないですけれども身近なものですしあの何よりこうまあ私たち生き物っていうのはこう宇宙から生まれてきた宇宙のまあ星とか、えー、そういったものから生まれてきた。も,のなのでもう本当に無関係どころか密接な関係があるものなので、まあ、なかなかそれを見て感じるっていうのは難しいんですけれども晴れれば誰でも見れるんですよね星って、まあ、もちろん街中では明るい星しか見えないってこともありますけれどもでも誰にも頭の上にも等しく星空っていうのは広がっているので是非、まあ、日頃からこ空見上
0: げてほしいなと思います今週は平塚市博物館の天文担当学芸員塚田健さんにお話を伺いました何年に一度何年ぶりなど天文現象って珍しい印象がありましたが宇宙って実はとても密接で日の出日の入りなど日常的に天文現象ってあるんですよねもっと日頃から宇宙を身近に感じて空を見上げてみたいなと思います塚田さんの新しい本「天文現象の基本」をぜひ読んでみてください大に今夜はどの星を見る空を見上げたくなる天文章と観察方法の話とあるように天文と星空に関する説明が太陽月惑星太陽系の小天体のほか全部で6つのチャプターに分かれ62の項目がそれぞれ見開き2ページで完結チェックポイントと楽しみ方が写真や図で分かりやすく解説されています特に初心者におすすめですよ西文堂進行者から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください塚田さんが解説されているプラネタリウムの投影プログラムについては平塚市博物館のサイトをご覧くださいいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週は海洋研究開発機構ジャムステックの定石研究員稲垣文雄さんをお迎えし深い海のその下海底下の岩盤に生きる微生物の研究や人類史上初の科学プロジェクトに迫りますそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯木渚でした「b f m ザ・フリントストーン」